0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló nem maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Üdv mindenkinek, Kántorendre vagyok, és ez a Borravaló gasztrokultúra magazin. Már az elején szeretném elmondani, hogy ha üzenni szeretnétek nekünk, akkor a borravalókukat gmail.com címen tegyétek meg, vagy keressétek fel Facebook oldalunkat. Facebookon a borravaló.hu-t kell keresni, így egyben írva, és ott megtalálhatók a legfrissebb bejegyzések is, lehet nekünk messengeren is üzenni, illetve hozzászólásokban. A mai műsorban egy irodalmi kirándulást fogunk tenni, ebből a szempontból rendhagyó ez a magazin, pedig Friedrich Dürrenmatt egyik könyvének, nem is könyvének, hanem kis regényének az alapján. A kiszemelt mű Friedrich Dürrenmatt az Ígéret című kötetéből van, magyarul több alkalommal is megjelent, az Európa könyvkiadónál, először 1960-ban, aztán később többször is, majd az Európa zsebkönyvek sorozatban is, az Ígéret címmel három novella vagy kisregény van ebben a kötetben, egyikük ezek közül a baleset, melynek eredeti címe a Di Pane, és 1956-ban jelent meg először németül a magyar verziót Gera György fordításában lehet olvasni. Düremmatról ugye nagyon sok mindenkinek a színdarabjai jutnak eszébe, és talán a nagy Romulus, a fizikusok vagy az öreg hölgy látogatása az, ami rögtön beugorhat irodalmi tanulmányokból, még gimnáziumból. De egy kicsit helyezzük el Düremmatot azok számára, akik nem annyira ismerik. Ugye ő Bern Konolfingenben, Svájcban született 1921. január 5-én, és nagy Sattelben 1990. december 14-én hunyt el. Nemcsak hogy író, drámaíró, de rengeteg rádiójátékot is készített, illetve élete végén képzőművészete grafikával foglalkozott, nagyon nagy tárat hagyott hátra. Amikor elkezdett írni, akkor kezdeti éveiben anyagilag nem jött ez sikerrel, tehát anyagilag nem hozott sikert a fiatal írónak. 46-ban házasodott meg egy színésznővel, Lotti Geislerrel, és akkor Bázelbe költöztek, és ekkor írta, vagy fejezte be a Megvagyon írva című darabját. Ezt 47-ben mutatták be Czörihben, ezt később újra dolgozta 1966-ban, de alapvetően ez nem volt még sikeres éveinek a sorra, már mint a 40-es évek. 1948-ban mutatták be a második színművét, a Der Blinde, tehát a VAK címűt, és mind a kettő, az előző is, a Megvagyon Írva és a VAK is elég csúnyán megbukott. Szóval nem hoztak sikert neki ezek a művek, aztán ezekből a kudarcokból tanulva eléggé sokat merített olyan dramaturgiai megoldásokból, amiket például Brecht is alkalmazott, és akkor jött a nagy Romulus, ami először 49-ben jelent meg, később többször átdolgozta. Olyan emberek hatottak rá, mint Thornton Wilder, vagy George Bernard Shaw, vagy Christopher Fry. És a következő darabja viszont a Mr. Mississippi házassága, ami 52-ben írt meg, és akkor mutatták be először, vagy ott akkor került ki először, később ezt is többször átdolgozta, minden esetre ez hozta meg számára az első nagy átütő sikert, ezt bemutatták Münchenben, 52-ben, New Yorkban, 58-ban, Londonban pedig 59-szel egész nagy sikerrel játszották. Ezután jöttek azok, amiket már említettem, ugye az öreg hölgy látogatása, meg a fizikusok, és ezek voltak az első olyan darabok, amikkel megismerkedhetett kelet-európa, tehát a vasfüggönyön túli országok is, és meg is hódította ezeket az országokat, düremat. Amit lehet, hogy kevesebben tudnak róla, hogy nagyon nagyon jó krimiket is írt, és az ígéretben, ebben a három kisregényben is a bűnről van szó, Valójában, hogyha belegondolunk, akkor csak formailag lehet ezeket krimiknek nevezni a tematika miatt, de ezek inkább lélektani regények, és nem azonban a hangsúly, hogy a gyilkost megtalálják, bár ilyen is előfordul, hanem alapvetően a bűnről szólnak, a bűn elkövetéséről, a motivációról, szóval egy teljesen új aspektusban mutatta be a krimit. És hát nyilván a fordulatos és izgalmas a cselekmény, de a társadalmi és a lélektani motivumok talán a legfontosabbak. és ezeket lehet nyomon követni. Szóval egyébként is Düremat művei az erkölcs politikai paradoxonok kérdéseit feszegetik, és mindig egy picit feszegetik a határokat, és hirtelen fordulatokban vannak, megpróbálja az olvasó, néző figyelmét különböző eszközökkel fenntartani. Ezért figyeltem fel a balesetre is, mert hogyha azon kívül, hogy egy zseniális kisregényről vagy novelláról van szó, amiben maga a történet is nagyon érdekes és elgondolkodtató. Hát egy zseniális vacsorát, ír le benne düremat és megmutatja azt, egy kis bevezetést vagy betekintést enged az 1950-es évek nyugatjának, Svájciának a polgári szokásaira arra, hogy egy vacsora, amit nem is nevezhetünk exkluzívnak, hogy zajlott akkoriban, milyen italokat ittak, milyen ételeket ettek, mik voltak a fogások. Tehát ebbe enged kiváló betekintést a baleset. Először nézzük tehát a helyszínt és a cselekményt, illetve a cselekménynek egy részét, mert természetesen nem fogom elmondani, hogy mi történik benne, azt szeretném, hogyha elolvasná az, akinek felkeltettem az érdeklődését. Azzal kezdi a novellát, dünemmet, hogy... Van-e még megírható történet? Defektelteli világban, ahová utunk vezet, a poros járdaszegé mellett sorakozó bellicipő, Studebaker ice cream reklámok és porul járt áldozatok sírkövei mellett akadt talán még egy-két olyan elmondható történet is, amelyben az átlagember arcából az emberiség tekint reánk. A baj minden szándékosság nélkül általánossá válik, és az ítélet, az igazságszolgáltatás, és talán a bocsánat is felvillan, hála egy részeg ember, véletlenül odapottyant, sokat felfogó, sokat visszatükröző monokliának. Így indult tehát a felvezetése ennek a novellának, és meg ismerkedünk nagyon hamar a főszereplővel Alfredo Trapsal, aki szakmája szerint textiles, 45 éves, kissé, pocakosodó, kellemes, küllemű, meglehetősen jómodorú férfiú, akinek idomítottnak tetsző jólneveltségén, mintha valamilyen primitív házaló tempó szűrődne át. Na most ennek a pacáknak Alfredo Trapsnak lerobban az autója, és egy túlságosan kényelmes ember ahhoz, hogy a legközelebbi vasútállomásig fél órát kutyagoljon, aztán pedig a hazavezető rövid, de viszontagságos útnak nekivágjon, csupán azért, így írja Düremmat, hogy feleségét és négy fiát mielőbb viszontlássa. Így hát Alfredo Traps elhatározza, hogy ott északázik abban a kis faluban. Este hat óra van, meleg, július közepe, barátságos a falu, elindul az úton és meglát egy villát, ahol egy öreg úrral találkozik, és megkérdezi, hogy esetleg van-e ismere kiadóhelyet. Az öreg úr elmondja neki, hogy szokott itt vendégeket altatni, úgyhogy nyugodtan ott aludhat megkérdezi az árát ennek, hogy ez mennyibe fog kerülni. Erre azt válaszolja az öreg úr, hogy ő semmit nem szokott elfogadni. Egyedül él, a fia az Egyesült Államokban, őt egy házvezető nő látja el. Még örül is, hogyha hébe-hóba vendégül láthat valakit egy éjszakára. És hát meghatódik, hálálkodik Alfredo Traps a vendégszeretettől, és azt mondja, hogy általában a vidéken még elevenek ezek a régió szokások. Így hát bemegy. És akkor kiderül, hogy az öreg úr néhány barátját várja estére a vacsorára, és ha gondolja, akkor a traps is szívesen látják a vacsoránál, aki beleegyezik, bár nem ez volt a terve estére, hanem el akart menni egy közeli étterembe, enni valami finomat, nem mondhat nemet, beleegyezik és részt vesz a vacsorán, ahol kiderül, hogy ezek az öreg urak egy játékot szoktak játszani, mert hogy a vendégek közül ott van a házigazda, aki bíró volt, ott van Pilét úr, aki 77 éves, nagyon elegáns, egy volt hóhír, Kummer úr, 82 éves ügyvéd volt, Corn aki 86 éves, ő pedig ügyész volt, és hát ott van Simon, a házvezető nő, aki felszolgálja nekik a vacsorát hogy mi ez a vacsora, és hogy mi történik a vacsora alatt, illetve hogy az ételekhez, italokhoz, hogy viszonyulnak a jelenlévők, ez kiderül majd egy kis szünet után. Innen folytatjuk.
0: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal.
1: Ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, és mai témánk tehát Friedrich Dürenmatt az Ígéret című kötetében található a Baleset című novella, és azért, mert egy zseniális vacsorát ír benne le Düremmat. Ott tartottunk ugye, hogy Alfredo Traps a főszereplő, aki egy textilkereskedő, lerobban az autója, és egy vidéki kis faluban vendégül látja egy öreg úr, akiről kiderül, hogy ő bíró volt. Estére tart egy kis murit, amire meginvitálja a vendégét, és ott kiderül, hogy egy játékot szokott játszani öreg barátaival, akik közül van ott egy ügyész, egy ügyvéd, egy volt hóhér, és a a házvezető nő Simon. Már az is érdekes, ugye, 1950-es évek elején járunk Svájcban, hogy milyen ruhában jelennek meg a vacsorára ezek az emberek, mindenki szépen fel van öltözve, frakban, vagy pedig valami hasonló öltözetben ezt részletesen leírja Düremat, és azonnal megkérdezik a vacsora előtt még a szalomban a vendéget, hogy egy aperitívet szeretne fogyasztani, ez egy kámpári. Miután ezt elfogyasztják, áttérnek egy komolyabb, testesebb második aperitívre, portói bort töltenek mindenkinek, és... Érdemes megjegyezni, hogy hát megadták a módját egy ilyen vacsorának is. Tehát nem az történik, hogy bedobnak egy felest, és utána jöhet a leves, hanem van egy keserű, ugye a kámpári, és azt követi egy sokkal testesebb portóibor. Ebben az esetben ezt nem részletezi Duremmat, hogy milyen portóiról van szó. Valószínűleg az olvasók tisztában vannak vele, hogy ilyenkor milyen portóit illik, vagy illet fogyasztani. Talán annyit érdemes elmondani a portóiról, hogy maga a név onnan terjedt el, a port, vagy a portói bor a 18. században, hogy portó kikötőjéből szállították ezeket a borokat. Alapvetően ugye a rubi és a tauni, amit ismerünk, amik vörös vagy kék készülnek, a Branko pedig az a változat, ami fehér szőlőből készül, ez talán ismeretlenebb, Egy ilyen, és ugye az édessége alapján kategorizálják ezt, abban van száraz, félszáraz és édes, de szerintem a Rubi és a Tauni az, amelyiket talán jobban ismerünk. A Ruby az ugye 5 évig érlelt és sokkal olcsóbb, fiatalos jegyeket bor a tauny, az pedig több mint 5 évig érlelt, és az oxidáció miatt kifakul, ebből kapta ezt a nevet, hogy tauny, az ilyen topáz, vagy barna színű bor, és többféle, több év a tuborházasításával a állítják elő. Úgyhogy, hát ugye vannak különleges kategóriák is, a tauniból a rizerva, a 10 éves, 20 éves, 30 éves, és így tovább de alapvetően itt szerintem, mivel a vacsora elején vagyunk, inkább egy rubira kell gondolni. Az aperitífek elfogyasztása után Simon házvezetőnő tálalja az előételeket, és itt rögtön két dolgon is meg tudunk állni, hát ugye felvágott orosz tojás, csiga, teknős békaleves. Hát a felvágottak ilyen aszpikus húsokra kell gondolni. Hát az orosz tojás ugye egy kaszinó tojás változat, amit vagy lazacsal, vagy kaviárral szoktak készíteni. És a csiga, az pedig a klasszikus francia csiga, vaj, petrezselyem, fokhagyma és a teknős békaleves, mint egy teljesen megszokott előétel, ahogy itt a vacsora elején szerepel. Hát itt ugye már megállunk, hogy teknős béka leves, micsoda. Hát igazából a távol-keleti konyhákban jellemző, és hogyha a nyugati kultúrkört nézzük, akkor pedig az Egyesült Államoknak a dél-keleti részén inkább a kreol konyhára jellemző a teknős a leves, de megtalálható a francia konyhában is, ugye manapság ez már nem annyira divatos, illetve, hogy ha kutakodunk, akkor a reformkori konyhában is meg lehet találni, 1829-es könyvben lehet olvasni a teknős a levesről. Elvagdalván négy vagy öt tekenős békának a fejét, lábát és farkát. Forrázd le, bonst fel és vagdald össze szép apróra. Tégy lábasba egy darab vajat, aprított zöld petrezseimet és ezekhez a teknős békát. Folyítsd be, hogy pergelődjék, aztán hincs egy kis lisztet és tölts borsólevet reá, borsot, virágot és két kanál tejfelt adván hozzá forralt fel és tálalt ki pirított zsemlére. Tehát így néz ki, cifrai szerint a teknös béka leves a reformkori konyhában. Ez valószínűleg egyébként stimmel, a franciás vonalat viszi, nem pedig a, azt a fűszeres kreol vonalat, ami Amerikában honosodott meg. Menjünk tovább akkor, mit isznak ehhez a teknős leveshez, illetve a felvágothoz? Hát pesgő naisatteli bor van említve, és rögtön a halat is hozza Simona a házvezető, ami pedig pisztráng és ugyanezt a pesgő-najsát teli bort iszák hozzá. Hogy mi ez a pesgő naisáteli bor, hát egy kis szünet után kiderül.
0: Innen folytatjuk. Borravaló. Étel és ital találkozása történelemmel és irodalommal.
1: Ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin és egy kis irodalmi lakmározást tartunk. Friedrich Dürenmatt a Baleset című novelláját olvasva egy zseniális vacsora leírásra bukkanhatunk és azt találjuk éppen, hogy mit ettek végig, mik voltak a fogások, illetve miket ittak hozzá. Naishatteri bor, illetve pesgő naishatteri bor, már az előételekhez és a második fogáshoz, a halhoz is ezt fogyasztják a vacsoránál, és hát ugye, mint említettem az elején, Naishatterben vett házat, Friedrich Dürematt és ott élt, tehát ezt a bort, illetve az ott felelhető borokat igen jól ismerte. De hogy hol van ez? És um, ugye Svájcról van szó, Berntől um, nyugatra, és az úgynevezett három tó körzetéhez tartozik, Naishattel az egy apeláció Svájcban. Um, lényegében a kanton nevét vette fel. A legismertebb szőlő, amiből bor készül, az a Pinot Noir ebben a régióban, de ezen kívül felelhető sárdoni, um, fűszeres tramini, Müller-Turgau, Pinot Blanc, Szürke Barát, Sauvignon Blanc és Vionni is, de alapvetően csak azoknál a boroknál nem kell megadni, hogy milyen típus, tehát milyen szőlőből készült a címkén, amiket Pinot Noirból, készítenek, vagy pedig pesgőborok. Na most a pesgőborok ugye azok lehetnek valamelyik fehérfajtából, de valószínűleg inkább, Pinanoárból vagy Sárdonéból készültek. Ebben az esetben, ha Pinanoár, akkor is fehér borról kell beszélni, vagy pedig Sárdonéról. Szerintem, a, ha tippelni kell a kettő közül, akkor a Pinanoárra tippelnék, mert a vacsor elején vagyunk, a Sárdoné azért egy kicsit testesebbet jelentene, bár ugye ez azért régiónként eltérő tehát inkább ez egy ilyen tippelgetés, találgatás. Valószínűleg az egyik a kettő közül ez a pesgő, najsatteri bor, amit az előételekhez és a pisztránhoz isznak. Ott tartottunk tehát, hogy elfogyasztottak két aperitívet, egy kamparit, egy portói Ott is találgatni kellett, hogy milyen portóiról van szó a vacsora elején, mert Düremmat nem írta le pontosan. Az előételeknél uh, már tudjuk azt, hogy uh, teknös béka leves például volt, az előételek között is utána jött a pisztráng, amelyhez pesgőn ajsetteli bort uh, A pisztráng után a következő fogás uh, a magyar fordításban kicsit furán, uh, vagy furának hangzó tatáros bélszín. Ugye ez régies uh, megfelelő, de hát nyilván uh, tatárbélszínről van szó. Amit előszeretettel fogyasztanak az előételek után, és a leírásból a novellában kiderül, hogy nem előre bekevert tatárbélszínről van szó, hanem mindenki megkapja a hozzávalókat, és a saját belátása szerint keveri, vagy rak bele piros paprikát, vagy nem, használ hozzá tojást, vagy nem. Ehhez a tatárbélszínhez szintén Neusatteli bort isznak. A következő fogás a champignon à la crème, és itt egy új bor kerül az asztalra, a Reserve de marichaux. Mind a kettőről beszéljünk akkor. Ugye az első maga az étel, ami szerintem viszonylag egyszerűen megfejthető, és biztosan sokan találkoztatok már vele. Tehát champignon gombáról van szó, és petrezselyem, újhagyma, fokhagyma, kremfresh vagy tejföl, Némi olaj, só és bors lényegében ezek az összetevői ennek a fogásnak egy nagyon-nagyon ismert előétel, tapaszféleség, amikor a pirított hagymákra, hagymaféleségekre ugye a gomba rá van téve, ez egy kicsit össze van főzve, fel van higítva a fraîche-el és utána petrezselyemmel megszórva, sózva, borsozva. Tehát az étel önmagában egyszerű, a bor az már nem annyira, mert itt is, ahogy az előzőeknél lehetett látni, Düremmat gyakorlatilag abban bízik, hogy az olvasói pontosan tudják, hogy miről van szó, értik ez most ennyi év távlatából és egy más kultúrkörből jöve nem annyira egyértelmű. Egész egyszerűen csak úgy fogalmaz, ugye, hogy réserve de Mar-e show. Ami azért bonyolult sztori, mert egy komoly bordói superior borról lehetne szó, de szerintem a, a krémes champignonhoz nem igazán illik, és túl nehéznek tűnik ez az elején. Tehát arra tippelnék inkább, ráadásul ugye, úgy, hogy és de show, úgy nem is nagyon lehet megtalálni, Szóval inkább szerintem a maresó birtoknak az egyik fehér boráról van szó, ami ebben az esetben egy Sauvignon Blanc jelenthet esetleg egy semillon ez a kettő ugye teszi ki 90%-át a bordói fehérboroknak, vagy ennek valamilyen keverékét, de a tippem szerint ez egy Sauvignon Blanc, Bor minden esetre doménydő, már egy a birtok, és egy bordói superior borról van szó. Hogyha most megnézzük a piacon, akkor körülbelül 5-6 000 forintnak megfelelő euróért lehet egy ilyen bort vásárolni 2010-11-es évjáratut. Na és ezután lényegében az egyszerű bételeknek és mondjuk úgy egyszerűbb boroknak vége, mert kezdődnek a komoly dolgok. Hozzák ugyanis a borjúsültet. És a borjúsülthez hoznak egy 1933-as Pison Longville-t. Egészen pontosan így fogalmaz Dürem az egyik szereplő szájával: Borjúsült uraim! Ha már ilyen fogásunk akadt, kóstoljuk meg az 1933-as Pison longville Jó játékhoz jó bordóidukál. Hát nézzük akkor meg. Ugye a borjú sült, nincs részletezve, hogy hogy van elkészítve, ez mindenki fantáziájára van bízva. Azonban a 1933-as Pison Longville az egy egészen exakt valami. Hol vagyunk egyáltalán, és hogy mi ez a Pison Longville? Chateau Pison Longville Baron, ez egyébként bordói appelláció, még, pedig palják. Hogyha a térképen néznénk a bordói bor vidéket, akkor azt látnánk, hogy északra vagyunk a zsiront torkolatához közeledve. Így délről északi irányban, Szent Estef, Saint Julien, márgó, porják majd medok. És ha a borfajtákat nézzük, akkor azt látjuk, hogy körülbelül. 73 hektár Cabernet Sauvignon, tehát ez a 60%-a a a területnek, 35% Merlot, és 4% Cabernet Fran, és egy kevés 1% Petit Verdot. Tehát alapvetően Cabernet Sauvignon és Merlot házasításokkal találkozhatunk itt, Cabernet Sauvignon túlsúlyban hogy ez akkor jó évjárat volt-e, azt nem tudtam kideríteni. Minden esetre még vannak elérhető évjáratok a 80-as évekből is ö, aukciókon, de úgy látom, hogy inkább a 2006-2007-es évjárat az, ami igazán menő. A Christie's Hongkongi aukcióján például 409 forintért szerezhető be egy 12 palackos rekesz ebből a borból, úgyhogy így kell számolni az árával, de egyébként kb. 25 és 35 ezer forint között vannak a többi évjárat is, úgyhogy nagyjából ide kell pozícionálni ezt a bort. Egy cigarettaszünet következik a novellában, utána pedig tálalják a salátát, illetve a tyúkot paradicsommártással, Simona a házvezető, nő saját receptje szerint hozzá egy 1921-es château dukál. Erről a borról előjáróban azt mondja az egyik szereplő, illetve azt írja Düremmat, az 1921-es Chateau minden várakozást felülmúlt. Traps már a negyedik pohárnál tartott, és Simone még külön mellé állított egy palackot. Ugye ebből is lehet látni, hogy amikor borokról van szó ennél a vacsoránál, akkor nem úgy van, hogy egy palack borral készülnek, hanem azért bőségesen rendelkezésre áll. De mi is ez a satópávi? Ez egy nagyon érdekes bor. Egészen 1954-ig Premier Grand Cru klasszéban volt, B klasszéban, és utána minősítették A klasszénak, de hát ugye itt még pont 54 előtt vagyunk, amikor a novella készült, úgyhogy egy B klasszéről van szó, ami igazából szerintem nagyon sokat nem jelent. Annyi viszont biztos, hogy az új tulajdonosok már más bort készítenek. Tehát, hogy aki most megkóstol egy stb. pávít, az nem ugyanazt fogja inni, mint amit 1950-es években Düremát szereplőjenél a vacsoránál ittak, mert egy nagyon ismert, híres és sokak által nem szeretett borász, Michel Roland, az, aki gondozta a területet, és nagyon komoly hozam korlátozásokkal dolgozott, visszavette a hozamot 50, 5 hektoliterről hektáronként 30-ra, tehát azt mondani, hogy egy nagyon komoly hozamkorlátozást vezetett be, és az eredményeképpen egy sokkal sűrűbb, vastagabb bor készült. Tehát azt kell valószínűsíteni, hogy a mostanihoz képest azért egy hagyományosabb francia bordóiról van szó, és mivel Um, Szentemilionban vagyunk, ezért alapvetően Merló túlsúly, emellé van Cabernet Franc és Cabernet Sauvignon is általában ezekben a küvékben. Úgyhogy um, Le Chateau Pavi 1921. Um, azért ez már egy magasabb kategóriájú bor, amivel itt találkozunk, mint az előző. Most mi tartunk egy kis szünetet, és a zene után jövünk vissza, és folytatjuk. Aki nemrég csatlakozott be, annak elmondom, hogy Friedrich Dürrenmatt a Baleset című novellájában leírt vacsorát nézzük, megelemezgetjük, hogy milyen ételek
0: és milyen italok fogytak. Borravaló. Étel és ital találkozása történelemmel és irodalommal.
1: Ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, abban is egy irodalmi kirándulást teszünk, mert hogy Friedrich Dürrenmatt a Baleset című novellájával foglalkozunk, illetve nem is magával a novellával, azt ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el, mert zseniális novelláról van szó. Az Ígéret című kötetben jelent meg, és ott lehet hozzáférni Európa zsebkönyvek sorozat többek között. Minden esetre a Balesetben van egy vacsora leírás, ezzel foglalkozunk, és eljutottunk a sajtokig, a bor tekintetében még mindig ugyanott tartunk, tehát az 1921-es Chateau Pavi van a sajtok mellé is, és a sajt tálat, amikor tálalják, akkor látjuk, hogy van rajta, vagy olvashatjuk, hogy van rajta, Camembert, Brie, Emmentali, Grói, Tédemoán, Wacherin, Limburgi, Gorgonzola. Na most ezek közül már van egy pár, amit ismerünk, amiket nem ismerünk, azokat fejtsük meg. Talán kezdjük ezzel a gróival. Ez egy kicsit ilyen régies leírás, mert Gruyerről van szó, talán most már inkább ként hívjuk, ugye ez Svájc, és itt sokféle sajt készül, ilyen háromnegyedes tejből, tehéntejből, zsírtartalmú tehéntejből készülnek, nagyjából, tehát gruyeri sajtról van szó akkor lássuk a vásrend vagy vásrán. Ez egy francia sajt, ugye? A tehinteiből készült sajtok csoportjába sorolható két fő típusa van. Az egyik svájci, és ott készül a másik pedig francia. A francia sajt az a vagy Audub, a svájci pedig Mont d'Or. Hát nyilván a készítők pontosan tudják, hogy mi a különbség a kettő között. Ennek ilyen rengeteg leírás van és szabály, aminek meg kell felelni. Minden esetre elégedjünk meg azzal, hogy ez egy ilyen félkemény, kis és zsíros sajt, nagyon gazdag ízvilággal, tehéntejből készül. A Limburgi az egyik legismertebb és leggyakoribb blágy sajt, amit eredetileg csak Belgiumban készítettek, most már lényegében minden országban készül Limburgi sajt, hasonlít ugye a Bri-re. És akkor elérkeztünk a Tedemoánig, ami szerintem a novella szempontjából az egyik legérdekesebb, hiszen a Tedemoán az a, hát lényegében a Svájci Államszövetség szimbólumai közé sorolható. A neve is érdekes, a Teddemon az jelenti, hogy egy szerzetes feje, és hát nagyon egy közkedvelt sajtról van szó, nagyon pikáns édes, fűszeres édes íze van. Nagyon sokszor szokták olyan aszalt gyümölcsökkel felszolgálni, mint az aszalt sárga barack, vagy az aszalt szőlő, tehát mazsola, diófélék, és még speciális az benne, ahogy vágják, van egy ilyen külön sajtvágó, ami lényegében így leborotválja a sajt tetejét, és úgy ezt a leborotvált, nagyon finom réteget szolgálják fel. És amit egyébként, ahogy így pödrődik ez a leborotvált réteg, kicsit hasonlít a rókagombára, úgy is szokták ezt hívni. Maga a Teddömoan recept egyébként 800 éve ismert, nagyon szigorúan, bizalmasan őrzik, Bern, ben található bellapátság a gyártás helye. Az érlelési idő az 3 és 6 hónap között van és polcokon érlelik ezeket a sajtokat, minden sajt egy kilós lesz. A sajtok után pedig az urak felállnak és átmennek a szalomba, ahol felszolgálják majd a kávét és a konyakot. Előtte azonban egy nagyon spéci bort nyitnak ki, ez pedig nem más, mint egy 1914-es évjáratú Satomárgó. Erről szerintem már sokan hallottak a hallgatók közül. Hadd idézzem pontosan, hogy Düremat hogy írja le ezt a részt. Óvatosan és körülményesen úgy próbálta kinyitni egy különös régi csaphúzóval, hogy a csapot a kosárkában lévő palack megbolygatása nélkül vegye ki. Igyekezetét mindjárt visszafogott lélegzettel feszülten figyelték, vajon sikerül a csapot lehetőleg sértetlenül megmentenie. Ez volt az egyetlen bizonyíték a Palack 1914 beli eredete mellett, az elmúlt négy évtized már rég tönkretette a címkét. A csap nem jött ki egészen, egy darabkát gondosan el kellett távolítani, de még olvasni lehetett rajta az évjáratot. Kézről kézre adták, megszagolták, megcsodálták, és végül miként a bíró mondta, Ünnepélyesen átnyújtották a csodálatos est emlékéül a vezérképviselőnek. Traps elsőnek kosztolta meg a bort. Csettintett, töltött, mire a többiek szaglászni és szőrcölni kezdtek. Elragadtatott kiáltásokban törtek ki, és a nagyszerű házigazdát éltették. Először is, ugye ebben az idézetben, egy kicsit fura lehet a csap, tehát a dugóról van szó egyértelműen, és ne felejtsük el, hogy 1950 körül járunk, és egy 1914-es bort nyitottak. Tehát nem csak a több évtizedről van szó, ami eltelt azóta, hanem arról is, hogy egy komoly háborús helyzet volt itt az elmúlt négy évtizedben, és ennek a bornak azt is túl kellett élnie. Úgyhogy egy nagyon komoly bort nyitottak ki, és a leírásból is kiderül, hogy ennek meg is adták a módját. De nézzük ezt a Sato Margot akkor. A Sato Margóról elsősorban azt kell tudni, hogy a világ egyik legdrágább csúcsboráról van szó, folyamatosan ott van a bordói top 5 pincészet egy-egy tétele ezek között a borok között, de a szakértők és a közönség is leginkább a Satomárgót ismeri. Nem véletlenül. Bordóban vagyunk ugye ismét, és Medokban, mégpedig az Meduk régió ugye a, a balparton van, a Chateau Margot a balparton van. 1855 ez már elhangzott egyszer, mert akkor állították fel a besorolást először, ez a Classification officiel de Vend de Bordeaux és az első Chateau, tehát birtok alapú besorolás volt ez tehát nem dűlőket, hanem a pincészeteket minősítették akkor, és uh, amikor összeállították a listát, akkor három szempontot vettek figyelembe, hogy milyen a talaj, uh, milyen az elismertsége a bornak, és milyen az elért ára, és ez alapján végül öt osztályba sorolták a satókat, az első számú a Premier Krű kategóriába mindössze öt sató tartozik, és uh, a Premier Crew közül, mint mondtam, a legismertebb a Satomargo. Uh, 80-80, 82 hektáron gazdálkodnak, ezt most nem tudom pontosan, hogy mennyi, de nagyjából ez a hektár méret, és egy palack átlagára 800 dollár körül van, nagyon nem ritka, hogy 1000 dollár fölé mennek ezek a palackok. Négyféle bort készítenek alapvetően, és ebből a legismertebb az, ami a tipikus házasítása 75% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot és 5% Cabernet fran És még van benne egy kis petit Verdó is, tehát ez, mint mondtam, ugye ezek a bordói borok. Nagyon komplex, nagyon testes, nagyon ismert, és persze nyilván nagyon legendás és nagyon drága borról van szó. Ez akkor is úgy volt már, amikor Dürrenmatt írta ezt a novellát. Hogyha Chateau Margaux borról beszélünk, akkor alapvetően erről a vörösborról beszélünk. Persze a pincének van fehérbora is. Mint mondtam, a klasszifikáció alapján öt ilyen csúcsborászat van. Tehát a Chateau Margaux, a Chateau Laffitte, a Latour, Chateau Latour, az Aubryon és a Chateau Mouton, most már Chateau Mouton Rothschild néven ismert. Nem maradt más hátra, mint a kávé és a konyak. Ebben is egészen specifikus düremmat azt írja, hogy a kávé mellé nagy hasas üvegekből 1893-as évjáratú konyakot, rofinyakot ittak. De a rofinyákról annyit kell tudni, hogy az egyik legismertebb konyakház nagyon tradicionális az 1600-as évektől kezdve már működik a régiót tekintve hát itt kicsit, mint a franciáknál mindig bonyolult a helyzet, mert hat különböző konyak régió van a város körül és ez a Grand Champagne, a Petit Champagne ugye itt is már rögtön Champagne nevű dologgal találkozunk de nem Pesgőről van szó, hanem a konyak régiókról, tehát a Grand Champagne, a Petit Champagne, a borderi, itt ebben a régióban található Borderyben a Rofinyák konyakház és hát ez az egyik legkisebb régió eleve. Ez pont a várostól éjszakra van. Ezután a Fimboá, a bomboá és a Boa ordinér van. Ezek a kevésbé szeretett régiók, tehát ahogy belülről haladunk kifelé, úgy változik az ára is ezeknek az italoknak. Maga a borderi azért viszonylag egy jó terület, úgyhogy az 1893-as évjáratú, rofinyák konyak, az egy drágább konyaknak minősül. Ez volt tehát a vacsora, amit egy tortával zárnak le, és szintén a szalomban fogyasztják el a kávé, a konyak, és az újra előkapott noisatteli persgőbor mellett, és azt mondja egyébként Simona házvezetőnő, hogy a vacsora fénypontja a torta volt. Hát én nem egészen értek ezzel egyet, Szerintem sok-sok fénypontja volt ennek a vacsorának, és ahogy olvassa az ember a novellát, főleg, hogyha egy kicsit gasztronómiai érdeklődésű, akkor baromi nehezen tudja követni a cselekményt, mert állandóan bebeszúrkál ilyen ételekről is, italokról való kisebb leírásukat, düremmat. Még egyszer tehát a baleset című düremmat novella volt az, amit megnéztünk kimondottan gastro szempontból ebben az adásban. Ha valakit érdekel az Európa kiadónán, az Európa zsebkönyvek sorozatban, meg lehet szerezni az ígéret című kötetet. Ebben három kis regény vagy novella van, ezek közül az egyik a baleset. A fú oldalon megtalálhatjátok majd ennek az adásnak a podcastjét, a Facebook oldalunkon pedig a boravaló.hu Facebook oldalon tudtok nekünk üzenni, üzenetet küldeni, illetve követni azt, hogy mivel foglalkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet, ha valaki mégis e-mailt szeretne írni, akkor gmail.com. Remélem, hogy jól fejtettem meg minden italt és ételt ebben az adásban, ha nem, írjátok meg, szívesen olvasom. Köszönöm szépen!
0: Borravaló! A rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este kilenckor. Borravaló, nem maradj le! A legjobb mindig a konyhában van.